0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En la de Tour, este podcast de Sociedad y Cultura, homónimo del proyecto de turismo cultural que llevo adelante en París, en el cual pienso y desarrollo recorridos para quienes nos visitan, de acuerdo a sus libros preferidos, películas, eh, gustos, pasiones. Los invito a, a recorrer París eh, a medida. Y también hay experiencias y también... Hay una revista en la que vamos contando actividades y eventos que hacemos los latinoamericanos acá en París y hay una pequeña curaduría de lo que a mí me gusta ver y, y lo comparto por ahí, así que si quieren darse una vuelta el sitio es eldadetour.com Hoy tenemos un invitado especial, un escritor argentino que vive en París, también es psicoanalista y es eh, un invitado ideal para hablar de literatura. Les cuento. Se llama Esgardo Scott. Nació en Lanús, provincia de Buenos Aires. Fue fundador e integrante del Grupo Alejandría, que hacia 2005 inició el movimiento de ciclos de lectura pública de narrativa. Publicó los libros de cuento Los Refugios y Cassette Virgen, del cual hablamos bastante. Los Ensayos Caminantes, que va a salir ahora en francés muy pronto porque escuchamos a Stevie Wonder, Contacto y Escritor Profesional, y las novelas El Exceso y Luto. Sus libros se publican en España, Francia, Italia y Portugal. Es traductor y crítico literario. Vamos a hablar con el Scott de Literatura Hoy. Es un invitado para mí de lujo. Y acaba de publicar un libro que se llama Escritor Profesional que para mí es el mejor libro que leí en el 2023. Tampoco leí tantas cosas, ¿no? Leí,
1: leí dos.
0: Leí dos libros, es el mejor de dos.
1: El otro era de Dan Brown.
0: Eh, no, pero de verdad me pareció algo, un ensayo muy necesario en esta época. Sobre todo por bueno, los temas muchas que... Gracias. No, muchas gracias, Por gracias. Favor. Eh, contame cómo surgió la idea de escribir este libro.
1: Eh, la idea surgió... <coughs> La idea fue surgiendo, diríamos, más que surgió. Se fue acomodando, ahí lo digo un poco en el prólogo, que eh, en un momento mi idea era como escribir un libro más de crítica convencional, finalmente, ¿no? De, con autores argentinos, sobre todo, y, y, y sí, pasando un poco revista de estos 20 años de literatura argentina, tenía como esa obsesión, o ese, o ese margen de tiempo los años en los que yo mismo había entrado en la literatura, o mejor dicho, como, como insisto en decir, en la industria literaria, ¿no? Porque entrar en la literatura, supongo que desde que empecé a leer, entré, y que empecé a escribir también. Pero me parece que, que otra cosa es cuando uno empieza como a conocer gente de el campo literario, eh, otros escritores, escritores con más experiencia, eh, otros escritores que están empezando como uno, periodistas, eh, organizadores de eventos literarios, este, ahora será de podcast, como... Bueno, cuando uno empieza a conocer el medio, me parece que ahí es donde uno entra en la industria, en el medio, y, y entonces me interesaba como hacer un corte, así, más o menos de esos 20 años, de lo que yo había visto ya siendo testigo, digamos, no y, y actor de, de ese campo cultural, de ese campo literario. Y, y cuando lo hablé, me acuerdo un asado que lo hablé con mis editores de Godot, con Hernán López Vine y con, y con Víctor Malumián, y medio que el otro libro no les interesaba nada, el libro de crítica convencional, nada. Y cuando en cambio empecé a deslizar algunas ideas de este, digamos, de escritor profesional, sí si les, les interesaba más. Eh, y, pero sin embargo ahí no tenía mucha forma hasta que algo de esa forma la encontró con el paradójicamente con el último texto de, de escritor profesional que se llama Contra los escritores y que me lo pidieron de una revista un día en el que me preguntaron qué era eh, la escritura para mí. Y entonces yo estaba así como muy de mal humor ese día y me salió como con esa forma de qué era escribir pero eh, también un poco pegando palos a, a cómo la escritura hoy en muchos casos se subordinaba en muchos autores a un programa y se subordinaba como a, a, bueno a ciertas cosas que, que, que se quieren escribir pero porque se sabe que con eso se se apuesta a cierto efecto y qué sé yo.
0: Es interesante que cuentes esto, cómo fuiste armando el libro. También hay que recordar que estamos en París y por ahí la crítica a lo que es un escritor profesional, que es muy simpática como se hace en el libro, que hay como un decálogo de las cosas que tenés que tener para ser un escritor profesional, como bueno características, pero también tener un agente. A mí lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó del libro fue el capítulo sobre visibilidad, porque creo que es algo que bueno obviamente no pasa solo en la Argentina esta recapitulación que haces de los 20 años o lo que querías hacer en el inicio, sino que ahora es una característica que, que vemos en todos lados, ¿no? Como un escritor que ya no quiere ser leído, sino que quiere ser visto. Y eso me parece lo más interesante y que alguien lo tenía que decir, ¿no? Con la proliferación de las redes sociales, la imagen, contar todos los pasos que hace un escritor cuando firma un contrato, comunicarlo, cómo hacerlo. Digo, eh, ¿Qué te llevó a escribir sobre eso? Y, y bueno, no, charlemos so, sobre ese punto, porque a, también usas a un amigo como informante de marketing, esa contracara no que se, se ve en el libro, aparece como, bueno, tengo un amigo que sabe de marketing, entonces como le va dando como la, la otra visión del costado de, de lo que él quiere criticar.
1: Sí, 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 es que, bueno, en general lo que, lo que me pasa incluso con algunas lecturas, como la tuya y, y, y otras, es que enseguida aparece como la cuestión del humor, ¿no? como la cuestión de que, de que muchas de las cosas que digo, o bueno, supongo también la forma en la que las digo, nos causa gracia, ¿no? o causan gracia, digamos. Y mmm, yo creo que eso tiene un poco que ver como con que hay algo de la actualidad y de, y de cómo se está dando este cambio que nos agarra un poco en movimiento y que no, no sabemos muy bien dónde estamos pisando, y un poco como, como cuando vamos a una casa ajena y no sabemos si está bien lo que vamos a decir o no, ¿no? como que estamos en un cambio de época así. Y por eso también nos causa un gracia nos causa gracia la novedad, nos causa gracia lo patético que somos y lo patético que son los otros, digamos, ¿no? Como me parece que hay algo de, de eso. Eh, me escribía. ¿cuándo fue? ayer o antes de ayer, pero más de una vez me, me ha pasado en el último tiempo. Alguien que me decía esto, dice, estoy en la página 21, no te imaginas cómo me estoy riendo, qué sé yo. Y, y, y se arma como una complicidad. Yo creo que finalmente el, el libro tiene que ver con eso, con alguien que está un poco más cerca de los códigos de la industria, creo. Y entonces puede. Esta chica me decía como jugar a las, a las diferencias, ¿no? Como quién a reconocer, quién podía ser tal o cual, ¿no? Eh, pero también creo como que eh, mucha gente lo puede usar para incluso otras, otras artes, ¿no? Como que la idea de la profesionalización o la idea de la profesionalización que, que hoy eh, tenemos, que no es la profesionalización entendida como la teníamos en el siglo XX, ¿no? Es decir, como si. Es más, yo diría que es el signo contrario, ¿no? Es como si durante todo el siglo XX la idea de profesionalizarse era una idea. Eh, noble diríamos ¿no? incluso la, la, aquella idea de mi hijo el doctor no como digo la idea de, de ascenso social y de llegar a ser un profesional de algo era algo claramente positivo digamos y, y positivista. pero me parece que la idea de lo que se entiende hoy por profesional es otra digamos ¿no? y, y que en general está para mí asociado como a la idea de celebrity,
0: me, me gusta que, que en, en ese capítulo hablas bueno, de Superstar y, y, y empezás con una cita de, de, del tema de Clash de los tiendes de y dice, bueno, comprar una, una personalidad garantizada, ¿no? Y también se ve mucho eso, ¿no? Que, que en la industria quizás se publican, eh, bueno, o cuentos, ¿no? Yo no estoy tanto dentro de esa industria, sino más en la comunicación, que también tiene que ver con esto. Que, bueno la vamos política. La, política, la ¿no? política, también de la política. Bueno, pero por eso, ahí voy a hacer dos, dos comentarios que, que cuando lo leí fue lo primero que pensé. Por un lado, los que publican porque tienen muchos seguidores en Instagram, ¿no? Digo, la persona que tiene una historia Bien. para contar, quiero decir, algún episodio de su vida puede ser llamativo, y mucha gente que es publicada porque tiene... Ya un público cautivo. Sí,
1: y donde el libro es parte de un engranaje. No me acuerdo quién me lo decía el otro día, pero esto es muy típico. Y, lo, y los ghost writer, los que hacen como libros por encargo, lo saben muy bien. que eh, Está el que, el que de algún modo quiere hacer muchas cosas y quiere como acaparar muchos campos. Y el libro es una de las cosas que tiene que hacer. Por el, exacto. Por ejemplo, un político. Alguien
0: que quiere devenir candidato. ¿Qué le dicen? Bueno... Escribite un libro, que hacemos un par de notas de prensa. Tenemos que tener una excusa. El libro como excusa para volverse una personalidad. En esos casos es claro, otro tipo. Ahí no hay literatura, sino es como un que, producto. Que, que muchas veces
1: hay, y de hecho donde más lo lamento es cuando a veces veo escritores jóvenes, o más o menos jóvenes, ni que hablarlo lo he visto con mi generación, pero que quizá, como se dice, podrían haber sido... Eh, buenos escritores, porque en algún momento era, parecía que era ese su, su nervio ¿no? y, o su deseo, y que después en realidad lo que se transforman es en esta idea. ¿no? Lo que ellos quieren es ser una suerte de celebrity de la cultura, ¿no? celebrity del medio cultural, eh, donde después si van a escribir un guión, si van a hacer una obra de teatro, si van a hacer el guión de una película, si van a hacer el diario del rodaje de una película, si van a hacer, bueno, todo eso la literatura participa de, de, de alguna manera, por supuesto que ellos, entre comillas, vienen de ahí, pero, pero en realidad no es lo más importante, lo más importante es ocupar este espacio y finalmente, sí, yo diría, vivir de eso, y no solamente vivir de eso, sino vivir cómo ellos perciben que debería vivir una celebrity. ¿no? El problema es que eso tiene que en general, como suele pasar con cualquier cuestión en la cultura de masas dentro del capitalismo, esa es la excepción. Eso es lo que habría que siempre decirle a los chicos que están en su casa es, Messi es la excepción.
0: Dos cosas más de, de este libro, porque publicaste muchos libros y son todos muy interesantes, eh, para pasar a otro, a otro tema, eh, pero también me acuerda cuando decías esto de la visibilidad, de cuando pasó en Argentina el, el, la aprobación de la ley del aborto. Todos los librerías, eh, había mesas y mesas y mesas llenas de libros sobre eh, la cuestión del aborto. Me, que Yo leí muchos y me parece que está que está muy bien, pero tenía que ver con una cuestión de actualidad. Y la verdad que tampoco que, que aportaba mucho uno, uno fuera de otro. Había algunos buenos, pero otros era solamente... Bueno, versar sobre actualidad. Y sabías también que en la industria eso funcionaba bien y si querías publicar era el momento. Digamos, bueno, escribiste un libro sobre este tema que ahora interesa, ¿no? Eh, y, y esto también de la literatura de, de género, ¿no? También, sí, como eso como también ahí, viste, como... como... la industria del
1: libro subordinada a la industria cultural siendo un eslabón más de esa industria cultural donde uno podría decir eh, no alcanza con que escribas un libro pero tenés que escribir un libro Exacto. Y, y el libro forma parte de todo esto otro que vos tenés que Bueno, en que Francia acelerar. pasó lo mismo sí. también, digo pero, en un momento pero, con el auge, bueno.
0: con el mito y el feminismo, digo, digo como un ejemplo, ¿eh? no es que solamente pase con este tema, pero... Pasa con todos los temas. Con todos historia? los temas de actualidad y que tienen mucho impacto, que bueno, finalmente no tiene tanto que ver con lo que se publica o lo que más sí, con, sí, con yo, la literatura. Sí, en, ese sentido,
1: en ese sentido me parece que, que, que el, el problema es cómo disociar para nosotros, que de algún modo al revés, vivimos, si querés, como la, la última fracción, donde la literatura, donde el libro era el emblema de la literatura, donde cuando uno pensaba en libros, pensaba en literatura, cuando uno, uno pensaba, pensaba en libros, pensaba en, en libros, pensaba en escritores, cómo poder disociarlo, Digamos, ¿no? decir, me parece que el, que el desafío, por eso creo que, la primera cuestión es poder llevar lo literario de vuelta a la lectura. Al
0: campo
1: de... Sí, y a la lectura, digamos, ¿no? De, o, y de la escritura. En el sentido en que alguna vez tampoco escri eh, existió la, la industria del libro, alguna vez no existió la imprenta y ya existía la literatura. Entonces, la cuestión es un poco poder recuperar, creo yo, ¿no? Como, o partir de ese elemento, ¿no? Es decir, bueno, leer. ¿no? Es como los que siempre tienen miedo de que si desaparece el libro en papel, más o menos desaparece bueno, la literatura. Bien. Y en realidad, la literatura no va a desaparecer y la lectura tampoco. Lo que van cambiando son las condiciones
0: sí, de formatos. la lectura,
1: los formatos y demás. Entonces, me parece, pero sin embargo es importante, digamos, poder distinguir que la cosa se mueve hacia la lectura, que la cosa se mueve hacia poder distinguir distintos tipos de escritura, ¿no? Y no tanto por ejemplo, a lo que necesariamente se ve en, en una vidriera o en, o en una mesa de libros, porque ahí está como lo que es como paradójico. Uno podría decir, a veces un libro no es un libro, en, sí, en, en exacto, los términos que... Exacto. ¿no? O lo que a se veces escucha... Una novela no es una novela. Diríamos, no Y a veces una película no es una película. Ese es el problema que, que, digamos, tenemos hoy. Es decir, muchas muchas convenciones que durante gran parte del siglo XX las aceptábamos y, y, y funcionaban, y digamos, eran, yo diría, eran más o menos honestas en su pacto, ¿no? Ibas a ver una película y veías una película, ibas a ver una película de acción y veías una película de acción, bueno, hoy no están funcionando así esos pactos. Y entonces yo puedo ir a, a ver una película de acción, y en realidad veo que no, que me están bajando tal línea ideológica, eh, o, 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 qué sé yo, o que en realidad me están lanzando a este actor para que después sea no sé qué, o para que venda un shampoo, como decía Maradona. Es decir, como. Me parece que. que por eso creo que también la, la, la cuestión pasa por cómo afinamos las ideas de la lectura, digamos. ¿no? Es decir, me parece que todo esto para nosotros se, se dirime en el campo de la lectura. Es decir, ¿cómo leemos? Porque creo que... que...
0: Bueno, que también decís, el escritor profesional lee poco y lee mal. Claro. Pero por eso también, cuando muchas veces le, las notas que salen sobre tu libro, también dice, bueno, también aborda un tema que es cómo leemos.
1: Y entonces, ¿qué significa leer mal? Es decir, si estamos leyendo mal, tal vez esté bueno eh, indagar un poco, ¿no? explorar, qué significa leer mal, es decir, porque eso también nos va a permitir entender un poco mejor qué significa leer bien, ¿no? Sí. Como decía Piglia, eh, un escritor nunca sabe lo que, lo que quiere hacer, pero sabe lo que no quiere hacer. Entonces, me parece que en ese sentido, por decantación, vamos a saber un poco más de qué corno es leer bien cuando sepamos un poco más de qué es leer mal.
0: ¿Para vas a volver a escribir ficción?
1: Sí, de hecho es lo que más tengo ganas ahora de, de retomar mi, mi, mi... Yo diría mi primera tu primera Tu primer amor narrativo. Mi primer amor narrativo que es escribir cuentos. A mí me gusta mucho leer y escribir cuentos, digamos, ¿no? Y,
0: yo acabo de terminar de leer Cassette Virgen.
1: Qué bueno, que son relatos. Que son, relatos. son relatos autobiográficos. Pero vos sabes que lo que pasó con ese libro que está bueno y entre otras cosas es para eso que está bueno publicar y para, para encontrarse con esas lecturas tan distintas de la lectura de uno, es que en ese momento había, cuando lo publiqué en 2021, eh, había como cierta pequeña batalla, de esas batallas feroces que tenemos en Buenos Aires, por la cuestión de las autobiografías y de la autoficción sobre todo, eh, como si la autoficción fuera algo malo, digamos, ¿no? Había como una línea crítica que, que emparentaba la autoficción y lo autobiográfico a algo malo en sí, como si fuera algo... Y parece muy elemental, pero, pero yo como tenía estos relatos, pero además de, que, de tener estos relatos, eh, he leído muchos textos de autoficción y, y autores... Eh, autobiográficos que me encantan Para decir uno Sebal, por ejemplo El autor alemán Sebal O, o ya que estamos acá La autora francesa Annie Ernaux no, Es decir y, y tantísimos más no eh, Entonces en el, Hice como un prólogo en Cassette Virgen donde, donde metía un poco Separaba tanto con el tema del autobiográfico eh, Y lo divertido fue que Los lectores después muchos venían y, y, y me, me decían o me daban su devolución del cuento, perdón, del libro de cuentos, a partir justamente de si tal o cual cuento les había gustado. Entonces me decían, ah, a mí me gustó el del Rotary, a mí me gustó el de inglés, a mí me gustó el de la canción de The Cure. Y entonces ahí me di cuenta que finalmente el libro había sido leído menos como un libro autobiográfico, como un libro de cuentos. Y, y supongo que... a mí me pone muy contento porque a mí me, me gusta mucho escribir cuentos y relatos. Eh, entonces, digo, también es cierto que la forma, eh, aún donde uno cree que más o menos la, la está dominando, después a veces se sí. traiciona, ¿no?
0: A mí me, me gustó mucho. Bueno, cuenta mucho de Lanús sí. y de su barrio. Y, de, sí. y, y hay muchos relatos que tienen que ver con los personajes del barrio. Con hay escena, códigos. Hay, hay códigos de barrio. Que a mí verdaderamente también eh, te hacen pensar, el, te hacen acordar del personaje de tu infancia. Digo, creo que, que funciona muy bien en muchos niveles. Justo me acordé de otro autor que leí este año, que es eh, Eduard Luis. Eh, para vos no te gusta tanto, pero a mí me gustó mucho, que es un libro que escribió sobre su madre. Eh, yo
1: leí el del padre de él. El, eh, yo también maté a mi padre. ¿Cómo es que se dice? No, no sé. ¿Quién mató a mi padre? Esto, Una cosa eh, así. Eh,
0: este como es Luchas y metamorfosis de una mujer que es el, mm. de, el, sobre, el libro sobre su madre y sobre el autobiográfico Ajá. muy bueno, Ajá. a mí me gustó bueno. mucho eh, pero sobre este libro sobre Cassette Virgen eh, no sé qué decirte a mí es que me, me gustó mucho todo todo lo que contás también cómo vas contando sobre vos, sobre tu vida todo el giro que, que haces y vas en los distintos cuentos nos vas dando una pista de quién es Edgar Scott cómo surge todo, lo que los escritores que le gustan, sus problemas, sus dramas, lo que va pensando, pero bueno, no sé, hay cuentos maravillosos. A mí me gustó mucho el del negocio, de, el de los negocios de dos cabezas, los, los hermanos, hermanos, los hermanos. Me, me hizo pensar mucho, leyéndolo ahora, eh, ese cuento me hizo pensar en Javier Milei y Karina Milei. <ríe> claro. Porque eso es lo que tiene lo, de, fantástico, sí. porque es un, un libro... No de otra época, pero digo, habla, porque ese cuento habla de cómo funcionan los hermanos y, y los códigos sí. que hay entre hermanos, y justo ahora tenemos un presidente claro. que tiene una relación muy particular con su hermana, claro. como esta, como estos, como, en el buen sentido, digo, no monstruo de dos cabezas, no, sí. no, 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 en un sentido claro, sí, porque... peyorativo, sino como también. muchas veces, bueno, también, pero cómo como pensamos eh, también en relación con, sí, con cómo como una... nos construimos nuestra identidad también desde lo más primario, y bueno, justamente esta diferencia en que vos sos hijo único, entonces, eh, bueno, me hizo pensar mucho en eso, por eso creo que, que los cuentos estos, eh, es, bueno, so, so, son muy interesantes y que, que no solamente funcionan como un relato autobiográfico, como bien decías.
1: Claro, no, no, y yo supongo que eso es lo que, lo que, lo que quería hacer, ¿no? Como que no, la, o, o por lo menos la manera en que yo podía abordar lo autobiográfico era a partir de, de relatos, pero donde donde también hubiera una forma muy cuentística, finalmente, ¿no? como, un, como ese círculo que siempre arma el, el, el cuento. ¿no? no Me costaría, o mejor dicho, me parece que lo autobiográfico tiene, tiene varias maneras de, de presentarse, y, y una es esa. ¿no? Yo supongo que, que la autobiografía declarada o la autoficción declarada tal vez, paradójicamente, son géneros literarios y no, y no son tan autobiográficos. Y en cambio creo que, por ejemplo, los diarios, por supuesto, como se ha dicho muchas veces, la crítica literaria, es decir, lo que uno va leyendo, eh, los relatos, digo, puede haber otras formas donde se presenta la, la autobiografía y donde uno puede eh, entrever ahí la novela, por supuesto, ¿no? Donde, donde uno puede entrever ahí al autor la, la literatura siempre opera eh, por desplazamiento Exacto. es decir Exacto. la literatura siempre Exacto. uno podría decir, como decía Borges son símbolos, ¿no? son Exacto. metáforas no, no es literal justamente, para, para literal la lista del mercado no es decir, compras Tuvista, san, eh. sandía, Tuvista, claro eh. y entonces que vas sí. al supermercado y compras no, lo bueno, que tenés que sí, comprar, no. porque si no, no funciona la comunicación, sí, sí, sí. pero en un momento o en un tiempo tan, tan eh, literal, en el sentido de que, de que tan redundante, ¿no? es todo lo contrario a la literatura. no La literatura siempre te hace pensar en otra cosa. Vos lees, la, 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 ves la vida de tal persona y te hace pensar en otra vida o en tu vida. O que, ves tal lugar, tal pueblito en tal lugar y eso te hace pensar en tu pueblito o en otro pueblito, qué sé yo. Es decir,. Vio, es tu maestra
0: de inglés está, claro, yo, está, yo me acordaba claro. todo eso digo cuando hey, hay un cuento que habla o cuando la primera vez que escucho un disco de Cure digo también para que pasa no solamente en la Argentina pero digo ese 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 escenario de eh, la, la maestra la profesora de inglés que es la vecina que va a su casa que tiene eh, el cómo se llama la escuelita de, de inglés en el garage yo me acordaba la que iba yo de chiquita y que qué importante era el inglés y todo lo que pasa ahí los personajes que van pasando digo. entonces obviamente cuando la literatura cuando un libro está bien escrito está bien contado un relato no solamente está contando su vida sino esto que es lo que justamente claro, tiene que relación con lo otro que venimos charlando la, ¿no? La
1: aspiración la aspiración justamente es ese descentramiento y uno diría no no contar mi vida que eventualmente no es tan la, interesante no solo sí, no vos. es tan interesante eso seguro <risas> sino además lo que mejor la ah, podría sí. contar son nosotros exacto no yo exacto. digamos no eh, Sino eh, contar la vida, ¿no? Es decir, Exacto. como la relación entre vida y literatura entre, poesía y literatura, entre poesía y vida, es eso, digamos, lo que siempre es el elemento literario, ¿no?
0: Sí. Bueno, hay un cuento también sobre la muerte que me gustó mucho, que también es otro. De... sobre la muerte? El del primo que se muere. Ah, terrible. <risa> es terrible también. Sí, muy triste. Bueno, pero también esa no esa primera eh, la primera ¿no? No, noción ¿no? De, 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 de la muerte de, 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 un, de un familiar pero joven esa muerte como que se siente injusta ¿no? eh, bueno eh, también leanlo pero hablando de actualidad...
1: No estamos diciendo los títulos. No estamos diciendo no, los no, títulos. No, no, yo dije... Leer, le, le,
0: acabo, no, acabo de leer Cassette Virgen, dije. Este este libro de relatos, cuentos, es Cassette Virgen. El primero es escrito profesional, que es un ensayo que se publicó este año. Y yo sé que acá tengo otro, pero ahora quiero pasar al exceso, porque no, voy a dejar no, ¿eh? Caminantes para el final, no, la, la, porque... La, ¿eh? Me pasé bien. ¿Sabes por qué? Porque se va a traducir al francés y se va a publicar dentro de muy poco. Pero para mí es todo un acontecimiento. No, para mí también. No, no, y, no, pa no. Y, y, y para siempre que un escritor argentino publica en otro lado lo celebramos todos. No, ¿Cómo no, somos no, sí, no, sí, no, no. sí, sí. no eso No, importa, no, importa no a nadie. pero a mí sí sí. Todo el
1: mundo lo traduce. Pero no todo el mundo. Lo traduce, no no, no a sé. todo el mundo. Pero, ah, no a todo todo el mundo. pero pero para mí es un acontecimiento porque bueno después de, de vivir siete años acá eh, poder ver un libro mío, mi primer libro, eh, de, en, de entre los. Es increíble, pero ya publiqué nueve, es como bastante. No, no hacía falta tanto. Pero mmm, publicado acá, la verdad es que es como una, una emoción y, y supongo que también un, un cambio, justamente un cambio de lecturas, ¿no? Porque me acerca mucho más también a un montón de lectores de acá y de amigos de acá y de gente de acá, de una, de una realidad, diríamos, que. De adopción, una sí. realidad que, que yo más o menos fui conociendo y bueno, me intriga, me inquieta, me me, digamos, me me da ganas de ver cómo va a ser leído, cómo voy a ser leído, ¿no? Cómo... Así que bueno, me, me entusiasma, sí. en definitiva. Bueno, vamos a ver cómo. Eh, veremos,
0: veremos. ¿Qué dice la crítica? No, también. 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 No, también. pero es verdad que hay como un hilo conductor también en, todos los, en todas las entrevistas que, que voy a ir haciendo que, bueno, que estamos en París y por qué elegiste Francia digo, también igual en este caso más importante es que ahora te publican acá y que eso va a ser como el verdadero paso de, en tu rol como escritor pero digo también sos psicoanalista hay que decirlo y, y por qué elegiste Francia antes de, de hablar el exceso Ay, no
1: ¿eso? Elegí, Francia. Francia me eligió a mí Hola, Francia, Francia me eligió a mí, a mí. Sí, eligió.
0: no, pero bueno
1: no, viste que la vida es muy complicada pero... No, no, no
0: vamos a meter en tu, tu vida personalísima, pero no, digo, estamos acá no problema, y, y, y qué
1: no hay problema, no hay problema pero... ¿qué
0: crees que le aportó también a, a, a tu forma de, de, no sé, de escribir no, de pero justamente yo creo
1: que algo de eso de, de, de otra eso, lengua, ¿no? sí, sí, eso seguro pero además de eso eh, supongo que que algo de toparse con lo que uno no elige es, es muy interesante en la vida. <risa> claro. No, yo no sé, los que nos están escuchando, si tendrán la suerte de que siempre pudieron elegir, elegir todo, si y les pasa todo lo que ustedes eligen. Pero pero les aseguro... Pobre chico que no... No, no, todo bien. Pero les aseguro que cuando uno se topa con algo que no, que no eligió o que, o que no era tan como uno lo... Lo pensaba, que es otra forma, diríamos, no como de, de, la, de la subelección. Es decir, uno ¿Es elige algo... Una, otra forma de la estafa, diríamos. no Uno sí. elige algo, pero después decir, pero esto no era lo que... Me compré el pin ese que vos te quejabas hoy de, de sí, la auricular. Y no, y no funciona. Y ¿eh? te lo vendió el indio. Y, te, y después no funciona. Pero esto no era como me lo vendió el indio. en el no. Bueno, entonces, eh, yo supongo que algo de ese golpe, justamente, eh, que coincidió bastante con mi con mi madurez eh, vital, en el sentido de en que...
0: Viniste acá a los 40 años.
1: Claro, no, vine antes, un poquito antes, pero, pero sí. Como, Más o menos. Sí, como sí, el, sí, sí, de, sí, a los 38... Eh, como yo, que me sí, Me parece muy bien. A, no, pero no, pero es un momento... No,
0: pero sí, pero es un momento de la vida donde uno ya está bastante hecho... Donde sería...
1: No, yo siempre utilizo esta fórmula por la negativa, que es, donde sería un poco difícil defender que uno es joven. No, decir, porque yo creo que la gente sí, es joven sí. se cree que es joven siempre, ¿no? Como Alan, Alan Pauls sí, pero, no, pero es verdad que es difícil, no, es que no, sí, no, relati no.
0: relativamente joven también. Que, y además chito, encima, bueno.
1: encima va, va como... ¿Hasta cada
0: qué edad vez... uno de sus pusiste, pusiste sobre esto, sobre una nota que se publicó en el New Yorker.
1: Sí, el New Yorker, eso está en escrito profesional. Por eso, bueno,
0: ¿hasta qué edad uno es joven?
1: A mí me parece un escándalo que pongan que hasta los 40. Pero, pero últimamente ponen eso en, okay. en medios culturales y, Somos y hay joven, como ¿verdad? una forma de vida que si pensamos, por ejemplo, cuando la gente después quiere tener hijos, cuando la gente decide no sé qué, comprar una casa, bueno, todas las cosas, las convenciones sociales de, de antes, eh, siguen siendo como los 40 una fecha medio como irreversible, por decirlo de alguna manera, ¿no? como una, una, una gran frontera no a pasar. Son convenciones. Pero bueno, lo, lo que quería decir es que es que Francia un poco, eh, para mí, tuvo que ver con eso. Entonces fue como un doble. Y además fue, cuando digo la estafa también, era creer, como supongo que pueden creer muchos argentinos porteños, que ellos conocen Francia, es decir, que ellos conocen París y que ellos bueno, vinieron acá un par de veces o estudiaron un par de años de francés y ni que hablaran leído y visto un montón de cosas de la cultura francesa y entonces sentir que finalmente van a venir a una cultura, a un país que, bueno, no solo no es tan diferente, sino hasta entre comillas es como la versión mejorada de lo que podría ser, por ejemplo, Argentina o, o Buenos Aires, ¿no? Y ahí es donde hay que alarmarlos y decirle, pero ni se les ocurra pensar eso, digamos, ¿no? Es decir, como no. no Yo siempre, como haciendo el chiste, digo, piensen en Mozambique, piensen en, en qué sé yo, no sé, en, 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 en Mongolia, o, 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 no, o, o piensen en. en, en el, no, no voy a decir ningún país latinoamericano porque está encima del obstáculo de la lengua, pero es decir, piensen en un país exótico como para. Sentir la diferencia, ¿no? Es decir, entonces también fue toparme con, como con esa especie de, de, de decepción, eh, pero en, casi, no lo digo en un sentido negativo, ¿no? Sino en un sentido útil, ¿no? De decir, bueno, mirá, mirá cómo yo pensaba mal, ¿no? Mirá cómo yo había creído una cosa que no tenía, cómo yo ignoraba verdaderamente la cosa, digamos. ¿no? Entonces Francia figura un poco eso y figura también, supongo estos siete años, un verdadero proceso que creo que es lo más enriquecedor para mi vida, ¿no? de, de... De, de, de sobreponerme a todo eso digamos ¿no? como de sobreponerme un poco a todas esas dificultades a todas esas decepciones a todas esas estafas, a todas esas cosas que, que yo solito me había metido y había entendido mal o había prejuzgado mal
0: a todos a casi todos eh, hoy re, hace un rato justo hablábamos de, de, de la burocracia que hay en Francia, también todas esas ideas no de que, que llegas acá y todo funciona bueno y todo eso que que finalmente no termina siendo así, pero que también por los consumos culturales que tenemos, y, y voy a hablar de esto porque en el la de tour que es donde funciona este podcast, es un proyecto también de turismo cultural, que pretende conocer un poco la ciudad a través de los consumos culturales. Bueno, eso es muy lindo para la literatura, para el cine, pero nada tiene que ver con vivir finalmente acá, ¿no? Eh, me río porque con una amiga, mi, mi primera amiga francesa, Miriam Levent, que es una escritora y es una periodista, eh, siempre ella dice habría que escribir sobre todo lo que París eh, no es todo lo que París no es y siempre todas nuestras charlas era bueno, una vez por yo... semana era sobre eso era como bueno París la ciudad del amor no París si yo lo tengo que definir es la ciudad la ciudad de las personas solas la ciudad de las personas solas básicamente las personas que viven solas eh, es, es sorprendente para mí una imagen acá en el verano todo el mundo en la plaza solo llega solo eh, con su librito y vive solo digo no, no esa y, cosa, esa cultura totalmente diferente a la latinoamericana
1: y, y gente que de algún modo lo que, lo que sería el parisino para decirlo rápidamente ¿no? eh, salvo en ciertas clases sociales que serían las que fatalmente tienen que estar, que en general suelen ser las más acomodadas y las más pobres digamos ¿no? o sea, porque alguien se va a mover de París si circula en, en lo pega y va a tomar el no y qué sé yo y por y, y el resto si alguien es muy pobre no se puede mover de dónde está por supuesto no pero si no eh, lo que yo he aprendido también es como París es una ciudad de tránsito es decir es una ciudad de tránsito no solo para los extranjeros por supuesto sino es una ciudad de tránsito para los franceses porque en general en general el, el el ciclo, el trayecto que hacen los franceses es, por ejemplo, alguien muy típico. Yo diría, alguien estudia en provincia, alguien está en una familia en provincia, cursa sus estudios primarios y secundarios en provincia, pero muy probablemente pueda aspirar a venir a estudiar eh, la Universidad de París. Y quizá incluso empezar a trabajar, si tiene suerte, yo, en París. Pero cuando llega el momento, por ejemplo, de formar una familia o de qué sé yo, ahí ya se complica un poco por diferentes motivos, entonces vuelve a la provincia, digamos, ¿no? O están también los que están acá un tiempo y después siempre anhelan retirarse al campo y vivir en el campo, etc. Entonces, finalmente los que viven en París son mucha gente que está de paso y que sabe que o se va a volver a tal lugar, o viene de tal lugar, o va a ir hacia tal lugar pero no no residentes en el sentido más duro de, de la palabra, sí. ¿no?
0: Sí, que eso para mí es, es así y, y tiene que ver con, con esta metáfora trillada de, de la ciudad de las luces, pero justamente es como en un momento donde querés como poner ponerte bajo una luz sobre tu carrera sabes que la exposición está acá que tenés que venir a la gran, tenés que venir a París para mostrar lo que hace eso para triunfar en tu carrera tenés que pasar por acá pero bueno más allá de también todo lo que surgió estos movimientos de volver al campo post pandemia vivir más tranquilo bla, bla, y bueno y un montón de otras cosas es verdad que es una ciudad de tránsito y, y que la gente se, todo lo, la gente que puede los fines de semana se va, no se quiere quedar acá y finalmente... No
1: fuera porque también, sí,
0: al, también hay facilidades como. para... para es, es fácil moverse. Entonces,
1: sí. Entonces, esto que vos decías de vivir solo y, y, y vivir en tránsito, me parece que... Bueno, uno de los, de los otros proyectos literarios que tengo es eh, un libro de poemas que se llama París para extranjeros, justamente, y donde fui como anotando este clase de cosas y un poco como escribiendo este, esta suerte de, de lado B actual de, de París que también me, me bueno porque eh... ahí me, me reencuentro un poco como siempre con, con el suburbio mío digamos y con, con el hecho de, de, de la periferia ¿no? y de los márgenes, no solo de los márgenes eh, digamos económicos sino también como de los márgenes sociales ¿no? como o sea, me, que, me que, que,
0: eh, hay un paralelismo también lo, lo que es por ahí el conurbano acá con el banlieue y, uh -huh. y bueno vivir un poco en la periferia de París eh, pero sí verdaderamente somos extraños yo soy de las personas que le gusta estar en su barrio y no moverse de su barrio y hacer cosas en su barrio que un montón de momentos del año estoy yo sola para cerrar un poco eh, el exceso es una novela política que hay pocas. Vamos a decir que es un género que no no hay no tal, prospera. No prospera. No, bueno. O hay, no sé si, si hay pocas, pero pero bueno es un género difícil también escribir una novela política. El exceso además tiene una actualidad impresionante. digo El exceso es una novela que transcurre, que cuenta básicamente la década de los 90 de la Argentina, la, la, la década del neoliberalismo y, y a través de cuatro personajes que es un ministro su hijo su esposa la señora que, tra que, que trabaja en la casa que se doméstico eh, su, el, yerno. su yerno que es el, el novio de la hija Julio, muero, y el custodio entonces eh, nos va haciendo un retrato de época que es verdaderamente maravillosa ¿eh? la recomiendo mucho y además nos va contando a mí me, me gusta mucho ese recurso de, de, de ir contando esta historia a la vez contando un poco la historia argentina ¿no? Uh -huh. podemos eh, va, vamos encontrando a través de los distintos capítulos y el desarrollo de los di diferentes personajes episodios de la historia argentina de esa década eh, bueno varios uh -huh. eh, pero claramente toca también temas de, de actualidad bueno, muy profundo, digo, que hoy estamos son los temas que se vuelven a pensar. Es cíclica la Argentina, sí, sí, sí. pero. Sí, es
1: cíclica la historia. La ¿no? Historia... no. Bueno, no pero Siempre los la... argentinos pero... pensamos que, bueno, que somos okay, únicos. Bueno. Pero, pero esta sí. historia es cíclica, ¿no? la Argentina también. la historia argentina también. Eh, sí. Eh, sí, y, y lo que es curioso, otra vez volviendo a la, a la literatura, es que yo la escribí la empecé a escribir más o menos en, en 2002, 2003, es decir, cuando, cuando habíamos salido de la década de los 90, ¿no? si incluimos, como, como está en el exceso uh, de la Rúa también, es decir, como esos años están incorporados, el exceso cubre un arco temporal en la realidad que va desde el 89, desde el 1 de mayo del 89, que fue cuando repatriaron los restos de Rosas, hasta... Eh, 20 de diciembre de 2001, cuando se va de la Rúa. Eh, pero digo, además de, de, de ese tiempo, yo la empecé a escribir después, es decir, la escribí, podríamos decir, en pleno kirnerismo, en pleno auge del kirchnerismo. La publiqué en 2012, 10 años después, digamos, de, de que la empecé a escribir. Y. Eh, y se vuelve a publicar otra década después, ¿no? se reedita ahora en 2023, donde ahí sí ya agarra este cambio de, de tiempo, donde aparece otro gobierno, donde entre las muchísimas cosas que podremos decir, la que yo digo es que claramente hay una conexión muy fuerte ¿no? entre el primer momento cuando asume Menem y, y este momento en que asume Milei este entonces eh, para mí es como verdaderamente eh, esa especie de, 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 de línea histórica que me acompaña es es un poco eh, si uno fuera supersticioso sí. si uno fuera y dice wow no Como cómo se va bueno, moviendo va todo eso cuando se ¿no? sabía el
0: resultado de las elecciones no, no, por eso, por eso menos, bueno por nada. eso pero como todo vuelve <ríe> todo vuelve bueno pero bueno pero quizá eh, pueda servir
1: como, como es uno de los otra de las funciones si querés de la literatura que, que es un poco como esa utilidad de, de que a veces nos sirve para, para entender la cultura del pasado ¿no? es decir cuando nosotros qué sé yo leemos la, la praga de Kafka o leemos la San Petersburgo de Dostoyevsky, Sentimos que la única manera, de la famosa literatura como máquina del tiempo, ¿no? es decir, sí. que verdaderamente podemos estar ahí y mínimamente entender que, que, lo, que eso es lo que no pasa en un libro de historia, en la literatura pasa, ¿no? que podemos volver en el tiempo y decir, creo que puedo imaginarme lo que es estar en Francia, en provincias si y leo Madame Bovary. No, bueno, en algún punto ahora que, que, que estamos en 2023, en este inicio de ciclo tan neoliberal diríamos, ¿no? Neoliberal, así, reloaded eh, Me parece que quizá leyendo el exceso uno puede darse una idea de cómo eran esos, esos inicios del 90, cómo era ese imaginario, cómo eran algunas de esas tensiones. Y sobre todo también que, que siempre lo que pasa con la novela histórica, que a mí por lo menos me interesa mucho, es que por un lado yo cuento esos años, pero por otro lado yo la escribí en pleno kirchnerismo. Con lo cual me parece que, que lo interesante también es pensar ese cruce que siempre se da entre lo que se llama como enunciado y enunciación. Es decir, yo escribo sobre recuerdos y sobre imágenes que pertenecen a los 90, pero lo, lo escribo desde el 2002, 2005, 2010. Claro. Entonces, digo me parece que ese cruce es lo más cerca que podemos... Es como si la literatura fuera como una máquina del tiempo, pero que funciona mal y que siempre nos deja como en dos tiempos, ¿no? En ese tiempo que, al que queremos ir, pero un poco también en el que estamos. Con un pie, como si un pie nunca lo termináramos de sacar del tiempo en el que estamos. ¿no?
0: Me gusta que está escrita desde, a diferencia de. Ahora que estamos diciendo que volvió un gobierno similar, pero está escrita desde, también desde un personaje que es la casta, ¿no? Porque un mm -hmm. personaje claro. principal es el ministro y todo gira en torno al ministro, ¿no? Es ella, no la hija, el custodio, ¿no? Entonces,
1: es eh, también... Que en la época, en los 90, se decía el entorno.
0: El entorno, y aparte es un varón del conurbano, ¿no? Sí. Entonces, ah. esa figura que también nos el sirve... Dualdista. Dualdista, sí, ¿no? sí. La
1: representación mía de lo que hubiera podido ser o era un ministro dualista.
0: Exacto, y los códigos también de la política en esa época y eh, me, a mí me gusta mucho cómo vas contando a través del desarrollo de los personajes cómo fue cambiando también el, la Argentina eh, los barrios populares, las villas cómo, cómo es vivir ahí eh, no voy a hablar de mi lectura sobre la novela, la voy a recomendar porque... Es súper interesante, más allá de, de que ahora tenemos un gobierno, podemos hacer paralelismos, me parece que es eh, de los lo... lo <ríe> sí, sobre todo. Sí, pero eh, es un repaso sobre una década eh, exquisito y, y el nombre, bueno, no puede estar mejor ele elegido el exceso. Porque los 90 para nosotros es el exceso, pero el, el, el libro bien da cuenta de eso.
1: Sí, pero también, pero también, justamente, no volviendo a la literatura, como operando por desplazamiento. Eh. Eh, digo, y, y algo lo, lo, lo decía en el, en el prologuito que hice para la reedición de, del exceso. Pero digo, eh, mm. no es que yo quería escribir sobre los 90, digamos. Yo quería escribir algunas... Imágenes, algunas escenas, algunos personajes y demás, yo diría que venían con ese tiempo. Entonces, eh, también me parece que, que ahí, cuando le pongo el exceso, digo, uno le podría decir, llamar a la novela los años 90, o le podría decir los, los años menemistas, qué sé yo. Pero eso es lo que digo que hace distinto la literatura. no Lo hablaba con, con Sandra Contreras, que que fue una de las que presentó conmigo acá en la novela en, en París, que es Rosarina y Annick-Louis. Eh, y, y, y ella leía muy bien y, ponía, y hacía como esta separación. ¿no? Decía, bueno, o ponemos el acento en el goce, diríamos, o ponemos el acento en lo real, o ponemos el acento en los años 90 y la cuestión contextual, digamos, de la novela. Y ella prefería poner el acento más bien en el goce, y, y, en, y en ciertas escenas que hay ahí y, y, y por eso la novela se llama El exceso es decir, en algún punto lo que a mí me interesaba era el exceso no los años 90 lo que pasa es que escribiendo sobre ciertos excesos es que podía dar cuenta de los años 90 Exacto. entonces ahí es donde me parece que, que, que por eso digo que eh, nunca uno escribe lo que escribe Digamos, siempre uno escribe algo que está desplazado y, y, y es más me pasa por ejemplo ahora con algunos de los cuentos que estoy escribiendo cuando uno después se entera un poco de que eso funciona así generalmente cuando yo tengo un tema que no sé muy bien de qué se trata pero hay como una fuerza de atracción sobre eso yo lo escribo para saber justamente qué es lo que pasa ahí, es, decir, es al revés es decir no es que yo lo sé y, y lo escribo, escribo. Ah. es que no lo sé entonces lo escribo y ahí algo sé digamos no a partir de eso es como si, si la literatura entregara un saber que nunca es un saber previo entonces me parece que, que un poco lo, lo que yo no sabía sobre los lo, los 90 es lo que escribí digamos, y eso eso es lo que lo que de algún modo lleva el título del exceso. Digamos.
0: Y eso también es lo lindo de que existan escritores que, que escriban así y no desde lo que me conviene escribir, ¿no? Para terminar cerrando un
1: poco... Para pegarle palo para a los colegas. No,
0: pero también es... O para pegarla. Esos
1: escritores también o para, para, pegarla. para para
0: pegarla, ¿viste? Como, sí. bueno, voy a escribir esto para pegarla un poco, ¿no? Ah, claro. Y, claro. y, la, y la magia de... de... Lo, lo más lindo de la literatura y que también bueno, se lee... Se Luis le Chitarrón es que, este. que era un,
1: un, un gran amigo y además un, un gran sabio de la literatura de, y que estuvo 20 años de editor en Sudamericana, o sea que imagínate los libros que él vio pasar. Y él me decía, en realidad nunca se, nunca se sabe qué es lo que hace que un libro funcione. Y él lo decía en términos absolutamente comerciales, es decir, nunca se sabe... ¿Por qué un libro funciona? No, eso supongo que hoy Todo está mucho más tecnificado Y alguien podrá contestarnos que no Que en realidad hay un montón de índices Pero a mí me gusta seguir confiando Un poco en esa idea no De, de, que, de que incluso Por lo menos el éxito literario O la gloria literaria Siempre es un poco incalculable ¿no?
0: Bueno, ya dijiste Chitarroni Con esto cierro, recomiendo una nota bueno. De la revista de que se llama en la revista Bicult que es eh, de una amiga Claribel Terremorel sí, que en en ah, que, que, Claribel. Eh, que es muy buena la revista muy interesante justo hay una nota sobre Chitarro y me acordé la vi hoy no, eh, no, no. así que nada esperamos que se lleven algunos datos de cosas para leer sobre todo las novelas de Scott que hay que venderlas viste <risa> hay que venderlas sí, sí. pero bueno un placer para mí charlar con un amigo
1: un placer para mí también y bueno ojalá bueno, gracias por estar. Por favor.